2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta decimoséptima entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales, en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Hace ya casi 10 años escribía un carmelita, Pedro Tomás Navajas, durante la Semana de Espiritualidad en Burgos, que los cristianos somos personas asombradas y es que nadie nos ha regalado nunca tanto como Dios. El asombro es la respuesta a las obras de Dios que dice San Juan, la respuesta al contenido de la fe, que es lo que el Señor nos ha revelado desde su intimidad. La trinidad, misterio de intimidad y de comunicación, se convierte así en poema de amor divino en lo humano. Hombre es amor y Dios habita dentro de ese pecho y profundo en él se acalla, en palabras de Damas o Alonso. En humilde tarea cotidiana, en fuente inagotable, de vida y de alegría. El Espíritu Santo comunicador nos recuerda ese gozo extraño de Dios de darse sin medida, como lámpara de fuego en toda cañada oscura, que convierte lo invisible en visible, la comunión en comunicación y la presencia en testimonio. Cuando el vivir es un atrevimiento a tejer un estilo de vida que solo se explica si Dios está en medio de nosotros. ¿Quién acabará de cantar tus misericordias y grandezas? Es imposible, dice Santa Teresa de Jesús en sus moradas. Pues una vez más en este programa te voy a presentar ya tres nuevos ejemplos de esa nube de testigos que conforman una hermosa sinfonía a Jesucristo y que son para nosotros presencia alentadora en el camino. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco proclamaba santa al pequeño lápiz en las manos de Dios, trabajadora incansable de la caridad que hizo visible al mundo la pobreza que marcaban las calles de Calcuta y devolvió la dignidad a los que no la tenían. Santa Madre Teresa de Calcuta, que nació en agosto de 1910 en la actual Macedonia, su impulso misionero la condujo por el camino de la vida religiosa, convirtiéndose en misionera en la India, un destino que marcaría para siempre su forma de ver el mundo y especialmente de comprender el sufrimiento causado por la pobreza y la exclusión social. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, centrando su apostolado en el cuidado de los más pobres y necesitados. Bueno, pues nuestro invitado de esta nueva edición de Artesanos de la Fe conoce muy bien la labor de Madre Teresa de Calcuta, ya que hace unas semanas... ...ha estrenado su última película... ...Amanece en Calcuta... ...va a presentarnos y a hablarnos ya de él... ...Sandra Madrid, muy buenas...
0: Hola Mario... ...José María Zavala es autor de más de 40 libros... ...ha trabajado durante más de 30 años... ...en las redacciones de varios diarios... Pero en su vida de esposo y padre de familia hay un antes y un después desde su conversión por intercesión del padre Pío. De ahí que su libro más querido y el que cambió su vida sea Padre Pío y también su primera película, El misterio del padre Pío. Zabala también es director y guionista de películas La última amanece en Calcuta, que hablaremos en este programa. Y junto a su esposa Paloma Fernández ha escrito un testimonio personal sobre la vida de ambos antes de conocerse sus dolorosas experiencias previas en la vida de pareja la conversión religiosa que ambos experimentaron de la mano del santo de los estigmas y el duro camino que desde entonces hubieron de recorrer hasta sellar con el sacramento del matrimonio. Venga,
2: pues vamos a saludarle ya José María Zabala. Gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? Muy bien,
3: gracias a vosotros y sobre todo gracias a Dios.
2: Oye, has contado en estos días que, que te impresiona la forma en la que esta mujer, que Santa Madre Teresa de Calcuta, se aferraba a la cruz del Señor. Eh, dinos, José María, ¿por qué? ¿Qué te llevó a interesante, a interesarte, a indagar en su figura? ¿Y qué ha significado en lo, en lo personal conocer a esta mujer?
3: Bueno, eh, es verdad que un santo te lleva a otro santo. El padre Pío me condujo hasta San Juan Pablo II, al que dediqué un libro y, y otra película. Y San Juan Pablo II me ha conducido ahora hasta la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué he aprendido de ella? Pues mira, eh, en los centenares de veces que he visto ya Amanece en Calcuta, por razones obvias, uh. en la sala de montaje, uh -huh. y ayer mismo sin ir más lejos en el cine, eh, se me saltaban las lágrimas con los seis testimonios. Y me daba cuenta que no tengo ningún derecho a quejarme, que tengo demasiadas cosas y que hay personas que están sufriendo, no hace falta irse a la India para encontrarse con Calcuta, sin ir más lejos en España, uh -huh. están sufriendo lo indecible. Y tenemos que salir de nuestra zona de confort, como hizo la madre Teresa, a imagen y semejanza de su, de su espiritualidad para darnos a los demás. Ese es para mí, esa es para mí la principal enseñanza Ajá. de esta película que está tocando corazones y miles y miles y miles de corazones, muchos de ellos de jóvenes alejados de Dios, que se están replanteando su vida.
0: Santa Madre Teresa de Calcuta, determinante decimos clave en tu vida de fe, pero por si acaso alguien no conocía tu vida, también que la auténticamente decisiva fue la del Padre Pío. A él le dedicaste un libro y tu primera película, El misterio del Padre Pío, la más vista, por cierto, en la historia del Festival Internacional de Cine Católico, y es que José María y un antes y un después, desde como así defines tú mismo tu conversión tumbativa por intercesión del Padre Pío, en 2009, del que te consideras hijo espiritual.
3: Bueno, sabes muchas cosas de mí, Sandra. La verdad es que te has documentado muy bien. Y tú también, Mario. <risa> eh, pues sí, es la verdad. Eh, hubo un antes y un después, el 5 de agosto, concretamente, que no es cualquier día, la Virgen de las Nieves. Uh -huh. Me enteré, claro, que era esa festividad tan importante, ¿no? Después. Ese 5 de agosto del año 2009, hubo un antes y un después en mi vida personal, al día siguiente me fui a confesar, me hinqué de rodillas en el confesionario, pedí perdón al Señor de corazón por haberlo ofendido durante tantos años y sobre todo con absoluta indiferencia. Y hubo también un antes y un después en mi vida profesional. Eh, comentabas hace un momento eh, los libros que he escrito ¿no? sobre historia, me apasiona la historia, pero realmente ahí eh, el Señor me hizo ver que tenía que poner, como decía el Padre Pío, ¿no? Eh, la humildad es la verdad y la verdad es que todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Tenía que poner al servicio precisamente de Dios esos talentos que a mí me ha dado con el único objetivo de salvar almas en una sociedad que ha renegado de Cristo. Y que hay tantas personas que humanamente son extraordinarias y que necesitan sentirse amadas por Dios, descubrir a Dios en sus vidas. Y en esa misión estoy desde el año 2009, escribiendo libros del Padre Pío, escribiendo libros sobre Fátima. El próximo 26 de mayo, si Dios quiere, uh -huh. el Grupo Planeta publica un libro mío sobre el Medjugorje, mi experiencia personal allí. Uh -huh. Y tantas y tantas cosas que bueno pues el Señor pone en mi camino, porque cuando ese 5 de agosto de 2009 le entregué mi libertad, que era lo único que podía ofrecerle para que Él hiciese con mi vida lo que Él quisiera, uh -huh. es Él quien conduce mi vida.
2: Y un santo lleva otro santo, como tú decías, y así fueron dos, San Juan Pablo II, ahora Santa Madre Teresa de Calcuta. Vamos a volver a la película, José María amanece en Calcuta, que ya la primera semana tuvo una espectacular acogida, con más de 10.000 espectadores entrando en el top 10 de películas, en la segunda incluso te pusiste en el número 9 en la segunda semana. Estamos hablando de un documental, ¿no? Son seis personas que se están jugando la vida en sitios complicados, eh, los que van descubriéndonos con su narración acompañada de fabulosas eh, imágenes inéditas, a esta pequeña mujer de estatura, pero gigante de, de, de la caridad, ¿no? Me imagino que esto te ha llevado mucho trabajo. ¿Cómo ha sido toda esa labor?
3: Pues ha sido un auténtico crucis, Mario. <coughs> Hay una ecuación infalible. A mayor sufrimiento, mayor fruto. ¿Cuánto fruto está dando esta película en las almas? A mí no me gusta hablar de espectadores. Me gusta hablar de almas. De personas que muchas de ellas redescubren a Dios en su vida. Lo hemos pasado muy mal. Hemos tenido muchas tentaciones de arrojar la toalla. Puedo afirmar que no hemos sufrido tanto con ninguna de las tres anteriores películas, las dos del Padre Pío, El Misterio, Renacidos y Boitigo la Investigación, como con esta. Eh, y, y bueno, ayer, sin ir más lejos, lo repito, para mí no hay nada más gratificante que ver los rostros de los espectadores, eh, escuchar su testimonio directo en la sala de cine para darme cuenta de que esta película es un instrumento de la Madre Teresa eh, en, un, en una sociedad que necesita su mensaje, tiene una actualidad tremenda, no sólo por la pobreza material que pueda haber en España por la crisis económica, sino sobre todo ah. por la enorme pobreza espiritual.
0: José María, en este programa estamos empeñados en apoyar el cine católico porque tiene una calidad enorme y, por supuesto, lo que transmitís es muy necesario y además tiene más méritos y cabe hacerlo en estos tiempos complicados en los que rodar y estrenar una película no debe ser nada sencillo. No sé cuáles son tus impresiones sobre el momento que vive el cine católico.
3: Bueno, eh, la verdad es que el cine católico... Eh, hay que impulsarlo, hay que defenderlo. Hay películas, por ejemplo, ahora está en cartelera vivo. Eh, y aconsejo a los oyentes que vayan a ver esta película, que ayuden también al cine católico. Creo que hay que sumar en lugar de dividir. Tenemos que estar juntos porque todos, al fin y al cabo, perseguimos el mismo objetivo, que es eh, dar a conocer y amar a Cristo, que es el único protagonista, Pues a través de de distintas películas ¿no? o de distintos libros. Sí. El cine católico es una ruina económica, nosotros estamos endeudados hasta las cejas, no hemos pagado ni, los, eh, ni un tercio de la película, sí. nos faltan por pagar dos tercios de la película, pero lo hacemos por lo que lo hacemos, uh -huh. lo hacemos para ayudar a los demás. A mí a estas alturas de mi vida me importa un bledo ser famoso, o ganar dinero, porque tengo precisamente aquello que no se puede comprar con dinero que es una maravillosa familia, unos hijos ah. estupendos, y soy inmensamente feliz, ojo qué gran contradicción humana en medio del sufrimiento. Uh -huh. ¿no? Está claro. Pero si no que se lo digan al padre Pío, a San Juan Pablo II o a la Madre Teresa.
2: Te hago la última, José María. Eh, nos has hablado ya de un proyecto que tienes eh, pues prácticamente muy cerquita, que es ese libro sobre Medjugorje. Yo no sé si ya estás incluso pensando en una quinta película en tu caso, una siguiente película. Eh, no sé si nos puedes adelantar algo si tienes en mente.
3: Bueno, voy a emplear el lenguaje taurino, si me lo permitís. <risa> eh, no hay quinto malo. <risa> Eh, yo estoy ahora mismo eh, sujeto al 100% a la providencia. Eh, si Dios quiere que se haga una quinta película que pueda hacer bien a muchísimas personas necesitadas, uh -huh. la haré, a pesar de mí. Eh, eso es muy importante subrayarlo. Con la fuerza de Dios. Porque esta película, y es muy importante decirlo, la he hecho estando en gracia de Dios, frecuentando los sacramentos. Uh -huh. Y yo mismo me sorprendo porque no la considero mía. Ayer mismo, cuando la veía en el cine, la veía desde fuera. Y me emocionaba, como si no fuera mía la película, porque en realidad no lo es. Uh -huh. Es un instrumento. ¿Película sobre me No creo. Uh -huh. No me lo planteo. Uh -huh. ¿Quinta película? Sí. Uh -huh. Pero al final, eh, si Dios quiere, siempre ese condicional va por delante... Uh -huh. Eh, haré una quinta película que hará un bien tremendo, tremendo, y que yo creo que puede ser un buen colofón a las cuatro películas que ya he dirigido.
2: Pues de eso estamos seguros y vamos a estar muy pendientes. El que quiera ser grande sea vuestro servidor. Santa Madre Teresa de Calcuta fue una gran servidora de los pobres, de la Iglesia, de todo el mundo. No, no solo eligió ser la última, sino también la servidora de, de los últimos. Su vida fue un amor radical y una proclamación audaz del Evangelio. Merece mucho la pena para conocer su gran figura, esta cinta, que no debes ni puedes perderte, de José María Zabala, nuestro invitado en este Artesanos de la Fe, Amanece en Calcuta. José María, gracias por acompañarnos y de verdad por tu película que, que nos ayuda a descubrir la espiritualidad de esta mujer y así también como ella, pues conocer y amar a Cristo en los pobres y olvidados a, a los que dedicó eh, su vida. Mario,
3: por mi película no, por la película de la Madre Teresa <risa> es un <risa> instrumento suyo insisto, y, y, y per, permíteme solo 10 segundos claro. para hacer un llamamiento a todos los católicos y a los que no son católicos que llenen los cines porque eh, los programadores de los cines no son hermanitas de la caridad, ¿no? Uh -huh. Y si la película y las salas no se llenan, quitan la película de la cartelera y se quedan tan panchos. Así que ahora está la pelota en el tejado de todas aquellas personas que necesitan alimentarse de
2: este instrumento de la madre Teresa. Y siguiendo con lo que tú decías, pues que esos espectadores no sean eso, sino almas sobre todo, que seguro se van a convertir en ellas al contemplar películas como estas. José Mario, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Un abrazo, que Dios os bendiga a todos vuestros oyentes y a vosotros, Mario y Sandra. Gracias por darme la oportunidad de hablar de la madre Teresa. Muchas gracias. gracias.
2: Menuda mujer, ¿eh, Sandra?
0: Pura energía la de ese pequeño y solo aparente frágil cuerpo que no cesó ni un minuto en desgastarse haciendo vida al Evangelio del amor, entregándose en cuerpo y alma en quienes más lo necesitaban, como ella misma decía, los más pobres y olvidados de este mundo. No dejéis de ver Amanece en Calcuta y hasta la próxima. Hasta la próxima, Sandra. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
2: La humildad es ese estado de agradecimiento cotidiano frente a las maravillas del mundo que nos habilita para hospedar cada día como un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad. En las crisis nos damos cuenta de que el mundo y el futuro están más allá de los límites de nuestra voluntad. Emergen entonces el sentimiento de pequeñez y la ocasión también de descubrir esa humildad. Casi nada, ¿verdad? Bueno, pues así se presenta el libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Humildad, editado por San Pablo y escrito por nuestro invitado, Francisco Ralba, que hacen esta obra breve pero interesantísima, una exploración de esa virtud. Nuestro autor, al que, bueno, yo creo que conoces de sobra, hemos charlado ya de varios libros suyos en este programa, es doctor en filosofía, en teología y pedagogía, profesor de la Universidad Ramón Yul de Barcelona y fue nombrado por el hoy Papa emérito Benedicto XVI, además consultor de el Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Francés, es un gusto, como siempre, saludarte. Bienvenido. Pues
4: gracias, aquí estamos y gracias por el interés en este nuevo libro.
2: Bueno, todo parte de eso que, que cuentas ya en el prólogo, esa virtud perenne que, que trasciende, dices, culturas, periodos históricos y tradiciones espirituales, de hecho además cuentas en, que tiene una versión religiosa y, y otra laica. En cualquier caso, eh, tiene una actualidad enorme, ¿no? porque en toda crisis, lo dices y seguimos atravesando una muy fuerte, emerge ¿no? con fuerza, nos damos cuenta de que el mundo y el futuro eh, están mucho más allá de los límites de nuestra voluntad.
4: Pues sí, ...cuando uno experimenta una crisis... ...ya sea a título personal... ...o esta, a título colectivo... ...de hecho mundial... ...nos damos cuenta de nuestra pequeñez... ...de nuestra insuficiencia... ...y también de nuestra precariedad... ...y yo creo que la humildad... ...es justamente esta conciencia... ...de la propia fragilidad... ...de los propios límites... ...y el virus ha sido una lección de humildad... ...una cura de humildad colectiva... ¿no? Uh -huh. ...que nos ha puesto delante al espejo... Y nos, nos hemos visto muy pequeños y muy impotentes frente a esta realidad tan pequeña, por otro lado, que es un virus. ¿no?
2: En los primeros capítulos eh, desmontas, podríamos decir, algunos tópicos, ¿no? Como que la humildad pudiera ser un complejo de, de inferioridad o incluso de sumisión, de sometimiento. Y, y es que me parece importante, digo, dejar claro eh, algo que también tú cuentas en este segundo capítulo, ¿no? El que estamos hablando de una actitud, no de una reacción, de, de un buen hábito, señalas, incluso que mejora a la persona, que la hace más excelente. Eh, en definitiva, y que... Tomar conciencia de nuestras limitaciones y capacidades.
4: Sí, por eso me parece fundamental de entrada deshacer tópicos, prejuicios. Porque es verdad, la humildad no es una virtud que tenga buena prensa. ¿Eh? Si uno habla de tolerancia, de solidaridad, pues tiene buena prensa. Pero cuando uno habla de humildad, como pasa con compasión, uh -huh. se despierten una serie de palabras críticas, ¿no? Se asocia pues esto, ¿no? A sometimiento, a crisis de autoestima, a sentimiento de inferioridad, y eso no es una virtud, el sentimiento de inferioridad. En cambio, la humildad es una virtud que consiste en darse cuenta de los propios límites y de las propias carencias, y eso es virtud, eso es una cualidad. De hecho, San Agustín decía que es la madre de todas las virtudes, porque cuando uno se reconoce como humilde, pues se da cuenta de que necesita a los demás, se interesa por los demás, es capaz de aprender. Es justo lo opuesto a la soberbia, que uh -huh. es pecado capital. De hecho, es el primer pecado capital, ¿no? O a la vanidad, o a la prepotencia, ¿no? Es la conciencia de ser muy frágil y de necesitar.
2: De los demás. En el capítulo, creo, cuarto ya titulado Las fronteras de uno mismo, eh, expones como referente, ¿no? a Santa Teresa de Jesús, tiene gran protagonismo, claro, en el libro, nada menos que la autora de Camino de Perfección, la, la Santa Bulense francés era muy consciente ¿no? De, de nuestras limitaciones humanas, tanto que decía que mientras estamos en esta tierra no hay cosa más importante que la humildad, y por eso eh, se lamentaba ¿no? Del, del desconocimiento de nuestra interioridad. Eh, en este sentido, en esta línea, también te fijas luego en lo que dice santo Tomás, ¿no? el, el conocimiento de los propios defectos que pertenece a la humildad.
4: Sí, a mí me parece que Santa Teresa de Jesús es la maestra, por antonomasia, de la humildad, ¿no? porque ya lo dicen muchos textos, ¿no?, Que el, Andar en la verdad pues es imprescindible, la humildad, o que quien es humilde ya anda en la verdad, y tiene que ver con esta conciencia de los propios límites, y además también por contraposición a Dios. no La humildad laica todavía no requiere a Dios, es simplemente cuando uno se da cuenta de que no puede, de que necesita de los demás, que no es autosuficiente, que forma parte... ...de un todo interdependiente. En cambio la humildad en sentido religioso es por contraposición, ¿no? Uno se da cuenta, pues, que no es Dios y que Dios es absoluto, que Dios es eterno, que Dios es inmutable... Y ...yo en cambio soy efímero, soy precario, me enfado, pierdo los nervios, no me concentro... ...y este contraste que viven de una manera tan directa, pues, los santos, las santas, los místicos todavía les hace sentir mucho más humildes, ¿no? Y cuando uh -huh. lees, pues, autobiografías o textos o cartas de maestros espirituales, y Santa Teresa de Jesús es doctora de la Iglesia, pues todavía esta humildad está más subrayada, ¿no? Por contraposición al absoluto.
2: Voy a avanzar algunos capítulos hasta el titulado alegato contra la humildad. Eh, ahí hablas de, de Nietzsche, de Seller también, por ejemplo, para terminar dejando claro que, que la humildad no consiste ¿no? en humillarse a uno mismo, sino en desnudarse, en quitarse las máscaras hasta que, que no quede ninguna. En, en lenguaje popular ese, yo creo, no somos nada, ¿no? Que tantas veces decimos. Sí. Lo que está sí. muy claro, lejos de ese pensamiento digonilista, es que el la humildad es fruto de cierta sabiduría ¿no? y engendra, como dice, tú haces referencia a Gómez da, eh, Dávila, un, un acto liberador.
4: Sí, porque yo creo que además tiene mucho que ver con el haber vivido. Es decir, es propio de la juventud, la fuerza, el ímpetu, la audacia, porque bueno, todo está por delante, uno experimenta su cuerpo con vigor, encuentra la cabeza despierta, todo es posible, el mundo es mío. En cambio, a medida que llega la madurez, que ya es mi etapa vital, 53 años, y ya no digo la ancianidad, uno va criando más conciencia de sus límites. Y por eso es más fácil que sea humilde una persona mayor o una persona madura que una persona joven que domina su cuerpo, nunca tiene dolor de cabeza, nunca tiene dolor de espaldas, y por lo tanto eso de los límites más bien cae en la paradoja de pensar que... Todo es posible para mí, ¿no? Esta uh -huh. cultura de la ilimitación, ¿no? Que no hay barreras, que lo puedo superar todo. Y sin embargo, cuando uno madura se da cuenta que hay fracasos, que hay heridas, que hay rupturas, que hay irreversibilidad en determinadas decisiones y que, por lo tanto, tiene que asumir determinados hechos y las consecuencias de los mismos. Y eso le hace muy humilde a la okay. hora de comprender también los episodios de las biografías de otros, ¿no? Y, por tanto, mucho más tolerante también al error, al fallo a las dificultades que tienen los demás, porque vas viendo que tú también tienes.
2: Hemos hablado antes de, de Santa Teresa de Ávila, hay otra gran santa a la que de la que haces y haces referencia que es Edith Stein, que como pues nuestra gran mística eh, propone también ¿no? el mismo antídoto, el, el desasirse de lo efímero, el asentar la vida personal en lo eterno, el no apegarse a las cosas ¿no? todo ello conlleva pues en el fondo un, un proceso ¿no? de, de desmitificación, la, la persona humilde francés sabe que todo lo que empieza debe acabar, ¿no? es, es la diferencia creo que tú dices, entre asir y atar, ¿no? Dirás, de hecho, creo en el siguiente capítulo que hay un profundo vínculo entre ese desasimiento, ¿no?, la, la humildad y el amor.
4: Sí que lo hay, y es verdad. Es decir, la persona que sabe de su fragilidad y también de la fragilidad de todo cuanto le rodea, pues tiene una mirada muy distinta. Ya no hay este apego, ya no se aferra, ya no se ata, sino que es capaz de vivirlo todo con desprendimiento y con una mirada de una cierta relatividad, ¿no?, Uh, todo se pasa, decía Santa Teresa de Jesús, en la famosa poesía Elogio de la Paciencia, no uh -huh. solo Dios basta, ¿no? Uh -huh. pero todo se pasa, esta conciencia de la temporalidad, y por lo tanto que el endiosamiento personal es una miopía intelectual, ¿no? creerse que soy Dios, creerse que yo puedo con todo. Oye, si tienes dolor de cabeza, si tienes un cólico nefrítico, si te duele la oreja, si resulta que no puedes andar, te das cuenta de que ese endiosamiento es una miopía intelectual. En cambio, la humildad pues, es reconocer, primero, que necesitas de los demás, que necesitas del aire, del agua, que necesitas de los consejos de personas que llevan treinta años en la profesión, y todo eso nos humaniza y nos abre a los demás, mientras que la arrogancia te encierra en un caparazón que se llama ego y de ahí no sales.
2: En esta misma línea y, y llegando ya casi al final de esta charla y del libro incluso se, se habla del descentramiento este del yo, no el, el relativizar el, el propio yo, el desacralizarlo, el, es que claro, la, la humildad es la virtud de los límites. no Desde luego no es la legitimación del relativismo cuenta, sino como bien no recuerdas de hecho aquello que decía Hablabas de ello, de, de Santa Teresa, ¿no? La humildad es andar en la verdad, la virtud que nos hace crecer y que nos impulsa a la búsqueda de la verdad. Esto es también importante.
4: Y además lo vemos en los grandes científicos, en los grandes sabios, ¿no? Que es la conciencia del propio terreno, ¿no? Hay científicos que dicen, mire, yo llevo 20 años estudiando esta bacteria, no voy a hablar de lo que no conozco, ¿no? Y eso lo saben muy bien los grandes científicos, esta conciencia de lo que queda por conocer, del océano que no... Uh, ...que no conozco, que ignoro... ...y por lo tanto la delimitación de mi campo... ...de mi campo competencial... ...en cambio el arrogante, el prepotente... ...pues bueno, uh, me instalo a hablar de lo que sea... ...porque domino todo... ...sin haber estudiado nada ¿no?... Uh -huh. ...y eso no lo vemos en los grandes sabios... ...en los grandes místicos y en los grandes científicos ¿no?... ...por lo tanto son también para nosotros un ejemplo de humildad... ...cuando una persona lleva tantos años estudiando algo... ...que empieza a balbucear cuando habla de aquello... Cómo voy a hablar yo con uh, vaya con seguridad si uno mm. lleva treinta años estudiando eso.
2: Pues eh, como recuerdas en el epílogo en palabras de, de San Bernardo de declaraba la belleza del alma es la humildad es la acogida serena y maravillosa de lo que no depende de nosotros es estado de, de agradecimiento cotidiano ¿no? frente a las maravillas del mundo la, la capacidad de saber aceptar lo que no depende de nosotros, no es otra cosa que una forma en el fondo de pobreza espiritual y todo eso, pues se cuenta, se reflexiona eh, de forma eh, muy agradable en este libro, Humildad, editado por San Pablo, escrito por Francisco Ralval, que yo agradezco siempre mucho su presencia y sus reflexiones tan interesantes. Humildemente te digo que ha sido un gusto charlar contigo, francés que vaya muy bien, un abrazo. Pues gracias y hasta la próxima y felicidades por el programa.
0: Mario Alcudia,
1: artesanos
2: de la fe,
0: COPE, estar informado. En el mar
2: agitado de mi vida, entre fieras tormentas desatadas, ya he perdido el timón de mi navío, que un día en un mar tranquilo navega, Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es que dedicamos a la música. Como en nuestra anterior entrega nos vamos a quedar en Madrid, de donde es nuestro invitado, el guitarrista y cantautor José Luis Villalain. Lo que estamos escuchando es Navegando, uno de los singles de su disco Lucha por lo que quieres y nos presenta ya cerca una vez más esta nueva propuesta musical María Chamorro. María, muy buenas.
5: Hola Mario, ¿qué tal? Pedantería Parece una
2: Pues esto que escuchamos es a tu lado quiero estar precisamente, tema con el que María nos disponemos a que nos descubra ya a nuestro invitado, cuéntanos.
5: Aunque nació en Madrid, José Luis Villalain pasó su infancia a caballo entre la capital y Burgos. Desde muy joven ha tenido una sensibilidad especial por la música hasta el punto que con apenas 10, 14 años perdón, escribió su primera canción que dedicó a la renovación carismática, un movimiento que asegura ha marcado su camino de fe sus canciones son alegres y siempre con una temática positiva con la que pretende crear pues muy buen rollo y ser capaz de cambiar el ánimo de las personas. Además, en la mayoría de ellas no se habla de Dios expresamente para que sea el propio oyente el que pueda descubrirle a través del amor y la sensibilidad de la que están impregnadas sus letras de
2: acorde. Dime tú amor, que estás a mi lado lo que sientes tú mí Que eres grande que Eres sencillo, que eres poeta Dime que has venido a darme vida en abundancia que eres grande para amar. Pues con este Dime Tú Ahora, vamos a saludar ya a José Luis Villalain. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola,
1: no, muchas gracias por llamarme. Soy sí. un afortunado, la verdad, que me tengáis ahí entre vuestros personajes ilustres.
2: Bueno, nos alegra muchísimo el que estés con nosotros. Oye, nos comentaba María eh, que la música de forma particular, también la católica, ha estado muy presente en tu vida prácticamente desde que eras un niño, ¿no? Eh, ¿Cómo siendo tan joven eh, surge en ti ¿no? ese anhelo de, de apostar Lado. ¿Cómo te diste cuenta de que Cristo te llamaba a seguirle y anunciarle pues de esta forma tan particular que es la música?
1: Pues mira, a, hablando de este tema me, me emocionó al oírte estas palabras porque mi primera experiencia después eh, fue pues como, como a mucha gente en momentos de crisis. Mi crisis vino con 13 años cuando de la noche a la mañana sin... Sin tomarlo ni beberlo, tuve una infección de cadera uh -huh. y me pasé un año en el hospital. No, y, y sí, de las cosas negativas siempre se sacan las positivas. Mi madre, que era muy creyente y entonces andaba pues también en, en los mundos de fe, primero estuvo en el Opus, después en Renovación Carismática, me invitó a una Pascua y yo de verdad, cuando vine de la Pascua, que no había experimentado una Pascua o una cosa tan bonita como, a, como aquella vez, pues, uh -huh. vamos, vine que los ojos me hacían chiviritas, venía enamorado, <ríe> venía pues como loco, como loco. Y, y desde entonces, bueno, como todo en la vida, has empezado con la canción de, de Navegando, sí. que precisamente es de, de un poeta burgalés que... Eh, no tuvo la suerte de oír este disco porque falleció de un cáncer muy joven también, compañero mío y amigo, un poeta con una expresividad superior, uh -huh. eh, Leodoro Esteban Moro. Uh -huh al que quiero dedicar estas palabras desde aquí también, eh, escribió la canción de Navegando, que es nuestra, nuestro paseo por la vida. Navegar en la vida es lo que hacemos. Y vamos de un lado para otro. A veces tenemos momentos de racha, otros momentos que el mar está en calma y otros que hay tormentas. Pues esa es nuestra vida. Te tengo que escribir una canción. Bueno, a esta canción Te tengo le tengo una... especial cariño, uh -huh. sí, porque esta canción, aunque no lo creas, está sacada del libro que los cristianos tenemos que tomar como referente, son los 73 libros que componen la Biblia, y uh -huh. de uno de ellos, del Cantar de los Cantares, está esta canción sacada. Los cantautores escribimos en lo, en lo que vivimos y en lo que vemos, uh -huh. y... Y el amor, pues es una de las cosas que los cantautores intentamos eh, sacar más brillo, ¿no?
5: Un trabajo con tres canciones sí, que dio la sí, luz sí. a finales de 2019 y que por las excepciones del confinamiento, pues apenas has podido presentar, pero seguro que lo harás. Y José Luis, quería preguntarte por el germen de este proceso de creación, por cómo o dónde has encontrado la inspiración para componer y escribir pues estas 13 canciones
1: Bueno, esto es una labor de vida, yo eh, bueno, como os contaba cuando tuve 13 años que estuve en el hospital después me pasó como a Julio Iglesias de, Él salió de una lesión de cuando estaba en el Real Madrid, yo salí del hospital y yo quis, quería una guitarra, quiero una guitarra, quiero una guitarra y, y entonces empecé a componer ya con tres días hice mi mi primera canción que se titulaba Jesus Vita men, Mea, que es Jesús es mi vida, una canción muy sencillita con tres acordes, como, como cuando estás empezando algo muy sencillito, pero que ya no me bajé de ahí, empecé a componer y a lo mejor tengo más de 200 temas escritos. Y esto pues es el trabajo y la labor de toda una vida. Es, eh, me costó elegir los 13 temas, pero yo creo que son pinceladas de lo que puede o de lo que ha sido mi vida musical hasta ese momento hasta el 19 como decías que íbamos a presentar el disco y justo pues pasó lo que pasó Cordero de Dios cordero
2: de Dios Que quitas el pecado del que estamos escuchando es Cordero de Dios, no está en este disco, pero es un tema que compusiste para el disco Celebremos, que surgió a raíz del multifestival Laudato Si, en el que colaboras con otros 10 artistas como Rubén Delis o Mariana Balongo, con los que, por cierto, hemos charlado en este Artesanos de la Fe en alguna ocasión. Oh, eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido, José Luis? Pues ¿Cómo ha sido esta esto... experiencia de, de grabar y participar con tantos buenos compañeros?
1: Es una pasada, porque eh, surgió precisamente de la necesidad de eh, crear, no ...nuevas canciones litúrgicas... ...para acompañarnos en la misa... ...con nuevas creaciones... ...a mí me tocó la del Cordero... ...digo hombre pues le voy a dar una vuelta... ...al Cordero de Dios... ...y lo voy a hacer en plan de rock and roll... ...y después de... Eh, eh, cuando, hay, ...cuando se hace una canción... ...es profesa... Eh, ...religiosa... ...que yo tengo también compuestas... ...varias canciones religiosas... ...en la renovación carismática... ...en el cancionero hay una mía que se titula Mira el rostro de Jesús, que, que hice precisamente de mi experiencia al ver el rostro de Jesús cuando después de estar el año en el hospital, pues yo de verdad que tuve esa experiencia mística de ver el rostro de Jesús y que todo el que quiera lo puede hacer, es solo plantarse delante del Santísimo y os prometo que si tú le llamas, él viene. Esta es una canción de agradecimiento, se titula Hoy sale el sol por mi balcón sí. y lo que pretende es dar gracias precisamente a la gente que, que ha estado en primera, en primera línea de juego, que Oye. son los sanitarios. Y si habéis visto el líric, uno de los cuadros que hay en ese líric, que es de María, es una, una verdadera obra de arte.
2: Con este hoy, hoy sale el sol, como dices, en mi balcón, eh, vamos a abordar este tramo final, María, de nuestra charla, en la que voy a recordar a nuestros oyentes que estamos eh, charlando con el cantautor madrileño, José Luis Villalain.
5: Y como siempre toca preguntarte ya, José Luis, por tus planes musicales. Si tienes previsto pues algún proyecto a corto o a largo plazo, además de lo de estrenar pues, este disco que no has podido por tema de la pandemia.
1: Pues sí, a ver si podemos estrenar el disco en cuanto no, no, nos den permiso las autoridades sanitarias, cuando podamos. Y eh, bueno, mi intención es seguir sacando videolídics de, de estas canciones, que por cierto, la semana pasada presenté una de las últimas que se titula Me Siento Amado, que espero que entréis en mi canal, que se llama José Luis Villalain Marqués Cantautor. Y le deis al like y compartáis. La, la canción de hoy, sale el sol por mi balcón, fue una iniciativa, por ejemplo, para eh, mi parroquia, que es eh, San Ramón Nonato, eh, en el Puente Vallecas, que uh -huh. todo el dinero que se destinase iba a ser para el comedor social de San José, de mi parroquia. Sí. Precisamente en junio, julio y agosto del año pasado, todos los discos que vendí, el, el 50% iba destinado a esa obra social.
5: Hablabas de tu canal de YouTube y quería preguntarte pues cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan seguirte, escucharte, porque imagino que estabas en redes sociales, plataformas...
1: Estoy en todas las redes sociales, en Spotify pueden oír mi disco, en mi, en mi canal que tengo también... José Luis Villalain Márquez, cantautor, y en jlvillalain.com ahí pueden escuchar y comprar el CD, así como en todas las redes sociales y en todas las plataformas. Lucha por lo que quieres.
2: José Luis, ¿me quieres eh, presentar o dar un titular de este tema antes de que nos marchemos?
1: Eh, en realidad es una canción que he compuesto hace 30 años y que luchar por lo que uno quiere es a fin de cuentas lo que uno busca en la vida. Luchar por los que quieres y no dejar escapar nunca el tren que probablemente te venga una vez en la vida y que no lo debes perder. Así de sencillo.
2: Pues no está nada más. Bueno, pues con ella nos vamos a despedir. Con este lucha por lo que quieres, eh, José Luis Villalain, ha sido un placer contar contigo y conocer tu historia en este Artesanos de la Fe deseamos que sigas con tu música acercando muchas almas y corazones jóvenes al Señor y estaremos muy pendientes, claro que sí.
1: Agradecido estoy yo de verdad, además vuestro programa eh, Artesanos de la Fe me parece, vamos que dais en el clavo con lo que somos en realidad
2: Desde hoy te conviertes en uno de ellos, muchas gracias por estar Hombre, con nosotros, un abrazo muy fuerte
1: Muchísimas gracias Mario, María y hasta pronto, hasta y pronto. espero que me sigáis y compartáis
2: pues eso, también a ti, María Chamorro. Muchísimas gracias, como siempre, por descubrirnos un nuevo talento musical y hasta el próximo programa.
5: Hasta la próxima, Mario.
2: Los cristianos no nos distinguimos de los demás hombres, ni por el lugar en que vivimos, ni por nuestro lenguaje, ni costumbre. Somos testigos de la fe, gracias a la fuerza del Espíritu. Es su gracia la que nos lleva a ser testigos del Señor, a ser sus discípulos. Nos empuja a ser misioneros de esa buena noticia, testigos en todo momento y situación. La profesión de fe, que testimonia el pueblo de Dios, tiene una belleza especial. La comunidad se convierte en una catedral viva, llena de luz, que proclama con la fuerza de un trueno, como decía San Ambrosio en Milán, el amén solemne. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.